0: Eu sou Simone Mota e você está ouvindo o podcast Livro Pod, o podcast do Poder dos Livros. E pela primeira vez na sua rua, fora do seu celular e do seu computador. Sim, esse episódio também está circulando num desses conhecidos carro do ovo que passa na sua rua, aqui no Morro da Providência, na cidade do Rio de Janeiro. Esse é o segundo de uma série de quatro episódios para homenagear a autora Sônia Rosa dentro da programação da Flup22, que está acontecendo no Museu de Arte do Rio, o MAR, e no Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB. Esses episódios foram pensados para levar até vocês o maior número de histórias da autora Sônia Rosa. Sônia Rosa, carioca, escritora, mestre em relações étnico-raciais pelo Cefete RJ, pedagoga, professora e contadora de histórias. Tem 26 anos de carreira e mais de 40 livros publicados. Além disso, mais de 10 bibliotecas escolares batizadas em seu nome. Nossa homenageada é incrível. Mas chega de conversa, porque agora é hora de compartilhar histórias. Para começar, escolhemos o livro Vovó Benuta. Oferecemos essa história a todas as vovós que acolhem seus netos e praticam esse provérbio africano lindo que diz é preciso uma aldeia para educar uma criança. Vamos à história? Vovó Benuta, de Sônia Rosa, publicado pela Galera Record. Para minha amiga Lícia Maciel Auer, com carinho e admiração. Era um outro tempo, a vida e as pessoas Andavam mais lentas e o dia rendia muito mais. As tardes eram enormes. As crianças dormiam depois do almoço e ainda sobrava um tempão à tarde para brincar até cansar. Poucas mães trabalhavam fora. Elas ficavam em casa cuidando dos seus filhos. As frutas, os legumes e as verduras eram comprados na quitanda e todo mundo sabia quem tinha plantado e quem tinha colhido. As pessoas não tinham medo de ajudar os desconhecidos. Ninguém ficava assustado com a gente nova que aparecia de repente no bairro. Naquele antigamente, muitos preferiam dedicar mais tempo conversando com outras pessoas a ficar sozinhas com seus próprios pensamentos. Os vizinhos eram quase parentes. Viviam atualizando as notícias uns com os outros. E estavam sempre prontos para ajudar em caso de uma necessidade ou emergência. A qualquer hora do dia ou da noite, se podia contar com um vizinho. Isso dava uma sensação de aconchego e de tranquilidade. As casas não eram trancadas durante o dia e não se colocavam grades na janela como hoje. As crianças só usavam roupas novas feitas pela costureira, que quase sempre era uma vizinha, E sabia o gosto daquela família e de todas as crianças da redondeza. Em tempo de casamentos, batizados e grandes aniversários, a costureira trabalhava muito. Costurava para todo mundo. Noivas, noivos, daminhas e convidados. Nas festas desses tempos, se serviam comidinhas de verdade. Carne assada, farofa, maionese feita em casa, oferecidas em pratinhos. Nesses tempos distantes, um olhar da mãe ou do pai, bem lançado para uma criança, resolvia mais do que mil palavras. Mas uma coisa não se apagou com o tempo. Uma casa cheia de crianças sempre foi uma casa cheia de alegria. A casa da minha avó Benuta era uma casa cheia de alegria, porque muitas crianças ficavam por lá. O trabalho era intenso. Mas em cada sorriso minha avó encontrava uma compensação. O nome verdadeiro da minha avó era Benevenuta, mas todo mundo a chamava de vovó Benuta. Quantos abraços ela dava ao longo do dia nas crianças que viviam espalhadas pelo quintal, pela sala, pelos quartos? Ela amava os pequeninos. Sempre dizia que a amizade mais sincera do mundo era a amizade de uma criança. Dizia também toda orgulhosa para todo mundo que passava pelo portão que sua casa era o paraíso das crianças. Vovó tinha razão. A sua casa era mesmo um paraíso para qualquer criança e para as mães também. Vovó Benuta ficou muitos anos sem morar com ninguém. Suas meninas casaram cedo e foram logo embora. A casa ficou enorme e ela ficou sozinha. A saudade era sua companheira de todos os dias. Cada filha foi para um canto da cidade. De vez em quando, a família toda se reunia e tudo se transformava numa grande festa. Quando elas iam embora com seus maridos e suas crianças, vovó Benuta chorava baixinho. Foi num repente que suas meninas resolveram voltar. Voltar a morar com vovó Benuta. Uma atrás da outra foram chegando devagar e trazendo suas famílias. A casa foi se enchendo de gente. O coração da vovó ficou transbordando de felicidade. Ela ficou muito orgulhosa do decidido. Agora, as filhas e os netos estavam morando com ela. Eles não seriam mais visitas e ela não teria mais a saudade como companheira de todos os dias para ajudá-la a contar o tempo. Vó Benuta recebeu a novidade como um grande presente. Qualquer mãe ou avó gostaria de ganhar um presente como este, dizia toda animada. Na sua casa cabia todo mundo, as três filhas com os maridos e seus netinhos. Ao todo eram nove crianças, cinco meninas e quatro meninos. A mais velha ainda não tinha dez anos e a caçula era ainda um bebê. Preciso contar um segredo. Quando fomos morar na casa da vovó Benuta, eu tinha nove anos. Era a neta mais velha. Lembro de tudo. Até hoje recordo-me do cheiro das paredes da casa e o perfume de flor que sentia na vovó Benuta. O meu pai e os meus tios trabalhavam numa fábrica bem pertinho de casa. Eles chegavam para almoçar ao meio-dia em ponto. As mulheres trabalhavam em casa, lavando e passando roupas, cuidando das crianças e ainda fazendo bordados em toalhas, almofadas, panos de prato. Alguns eram vendidos para ajudar nas despesas. A vovó Benuta fazia comida. Ela adorava cozinhar. O seu feijão tinha um cheiro tão gostoso que invadia a casa toda. Cozinhar era sua tarefa. E fazia isso com todo amor e contentamento. As mulheres, incluindo a minha mãe, se revezavam entre cuidar das crianças e as outras tarefas. Cuidar das crianças queria dizer também brincar com elas. E esta era a parte mais divertida. No quintal tinha balanço, corda para pular, bola, petecas e um baú cheio de bujingangas para montar e imaginar. Até com barro era permitido brincar, mas tinha que lavar bem as mãos antes de entrar em casa. Havia uma pequena torneira num cantinho do quintal. Vovó Benuta não gostava de casa bagunçada. E todo mundo sabia disso. Havia uma regra familiar inviolável. Os mais velhos deveriam cuidar dos mais novos. Era preciso ficar sempre atento para que alguma criança pequena não fizesse besteira. Ou mesmo para um desentendimento entre os primos. Mas ninguém ficava se sentindo vigiado como se fosse um soldado no quartel. Um dia, a vizinha da frente ficou doente e pediu ajuda à minha avó. A doença era uma gripe forte que a deixava com o corpo todo mole, sem vontade de fazer nada. Pediu para a vovó Benuta cuidar dos seus dois meninos durante o dia, enquanto ela ia ao médico. Após esse dia, mesmo depois da vizinha ter ficado boa de vez, os meninos não saíram mais lá de casa. E quem disse que a vizinha se importava com isso? Ela até ia lá para casa ficar com a minha mãe e as minhas tias. Ficava bordando enquanto as crianças brincavam. De vez em quando, ajudava a preparar os lanches. A moça da padaria, que sempre vivia sorrindo para todo mundo, de repente perdeu o sorriso. Atendia os fregueses com lágrimas nos olhos. Logo ficamos sabendo sobre sua tristeza. Sua mãe, que cuidava de sua filhinha de quatro anos, precisou ir embora para outro estado. E ela iria parar de trabalhar na padaria naquela mesma semana para ficar com a menina, porque não tinha com quem deixar a garota. Não fique triste assim. Ouvi minha avó falando para a moça da padaria com seus olhinhos brilhando de um jeito muito especial. E então, a casa ganhou mais uma criança. A moça da padaria enchia a casa de pães e doces. Ninguém soube explicar como aconteceu. De tempos em tempos, chegava uma criança para ficar um pouquinho na minha casa. Os pequeninos chegavam sempre acompanhados de uma história. Às vezes era porque uma criança viu que vivia triste isolada sem outras crianças por perto para brincar, outras vezes porque a mãe estava fazendo um curso e não podia levar os filhos, ou então alguma situação de parto, uma mãe que ia ganhar neném e ficava de resguardo e não tinha quem cuidasse dos irmãozinhos. Nessas situações, as crianças até dormiam lá em casa. De repente, a casa foi ficando com muitas crianças e o trabalho para cuidar delas e manter tudo em ordem foi aumentando bastante. Vovó Benuta parecia que não se importava, até gostava de tudo aquilo. Tinha sempre aquele sorrisão estampado no rosto. As mães ajudavam no que podiam. Havia, inclusive, um certo revezamento. Durante as manhãs era um grupo, na parte da tarde outro grupo ficava por ali ajudando, no que fosse preciso. Mas aquela bagunça boa e animada só ia até sexta-feira. Sábado e domingo, a vovó Benuta dizia que só queria seus netos de verdade dentro de casa. As mães deveriam ficar com seus filhinhos nos finais de semana e passear com eles, aconselhava ela. Nas segundas-feiras, a partir das oito da manhã, era um tal de entre e sai na casa da vovó Benuta. O espaço foi ficando pequeno para tanta gente. Os papais se reuniram e decidiram fazer, numa parte do quintal, que era enorme, uma pequena casa, só para as crianças. Levaram um tempão trabalhando na nova casa, que ficou muito aconchegante. Casa de criança mesmo, com bancos, mesas, camas e armários. Tudo pequeno e feito de cimento. A casa ficou com uma boa sala e um quarto cheio de caminhas, uma ao lado da outra. Havia também um banheiro com chuveirinhos para os pequeninos e uma cozinha bem colorida e aconchegante para fazer a comidinha de todos. Parecia até a casa de bolo. As crianças que chegavam lá em casa Não queriam sair nunca mais. Algumas chegavam bem cedo, iam para a escola e depois voltavam. As mães não sabiam o que fazer para agradar minha vovózinha. Davam presentes e frutas bonitas. Nem sempre a vovó Benuta aceitava os agrados, principalmente quando era em dinheiro. Ela sempre dizia que a alegria de uma criança era uma grande recompensa para ela. Um dia, um grupo de mulheres da prefeitura procurou minha avó para conversar. Bateram palmas no portão e gritaram. Dona Benevenuta! Dona Benevenuta! Minha avó, com cara de susto, atendeu aquelas mulheres. As mulheres, muito bem vestidas, falaram com Vovó de forma mansa, porém firme. Disseram que ela não poderia mais receber aquelas crianças em sua casa e cuidar dela do jeito que estava cuidando. Caso ela quisesse continuar com aquela atividade em sua casa, precisava retirar uma autorização oficial da prefeitura, pagar uma taxa e preparar alguns documentos para fazer o registro daquele tipo de trabalho. Era obrigatório ter autorização escrita de cada mãe para deixar os seus filhos ali. Se não fossem cumpridas todas as exigências em uma semana, ela poderia ganhar uma multa muito alta e ainda um processo na justiça. Minha avó disse que tudo o que elas estavam vendo ali Havia acontecido lentamente e de forma espontânea. Todas as mães daquelas crianças eram suas filhas, suas vizinhas e amigas. Todas confiavam nela e nas suas filhas. E a maioria daquelas mães ajudava nos afazeres para manter tudo funcionando da melhor maneira. As senhoras da prefeitura exigiram também a presença de uma pedagoga naquela casa. Somente ela saberia organizar de maneira competente os tempos e os espaços para fazer a casa funcionar de uma maneira satisfatória para todos. Minha vovozinha Benuta falou que não conhecia nenhuma pedagoga e que nem sabia o que ela fazia. Vi minha avó chorando enquanto conversava com as senhoras da prefeitura e depois a ouvi chorando baixinho pelos cantos da casa. Era criança e não entendia bem mas a tristeza da minha minha alegre avó me doeu lá no fundo. Depois daquele dia, nenhuma nova criança chegou para ficar na minha casa. Muitas mães, com medo das mulheres da prefeitura, não levaram mais as suas crianças para a casa da vovó. Ficamos na casa somente meus primos e primas, a filha da moça da padaria, que não teve jeito, e ainda os três filhos de um vizinho que ficou viúvo de repente e acabou bem mais tarde casando com a moça da padaria, que nunca teve marido. Foi com muita alegria que essas quatro crianças cresceram junto comigo e com meus primos. E até hoje, de alguma maneira, a gente continua sempre por perto. Às vezes, fico pensando que fui a filha única mais cheia de irmãos do mundo. Minha mãe, diferente das minhas tias, não teve mais nenhum filho além de mim. Ela tomou a decisão certa de morar com minha avó com os meus primos e tios. Com tanta gente junta, os desentendimentos de vez em quando aconteciam. Afinal, era uma casa de verdade, com sentimentos e pessoas de verdade. Os conflitos eram resolvidos com uma boa conversa. Vovó sempre tentava ser justa. Ela não defendia quem estava errado. As suas orientações eram sempre para o bem-estar comum. Pensar no coletivo foi mais uma lição que aprendi com minha avó. Crescer naquela casa tão amorosa e com tantas crianças foi muito importante para mim. Acho que isso influenciou as minhas escolhas profissionais. Tomei gosto por crianças, por brincadeiras simples, por pessoas falando ao mesmo tempo. Até hoje fico emocionada quando vejo alguém desejando expressar suas ideias para outras pessoas. Com todos esses gostos juntos, não teve jeito. Virei professora logo cedo. Tempos depois a vida me reservou uma surpresa. Confesso que nunca pensei nisso antes. Eu me tornei uma pedagoga. Ser pedagoga é ter um bom coração para escutar e acolher as pessoas. Esse é o sentimento que me acompanha no dia a dia do meu trabalho. Na verdade, estou apenas seguindo os caminhos da minha generosa vovó, Benuta. Certa manhã, acordei com uma ideia que me acompanhou durante todo o dia. Fui conversar com os meus primos e irmãos para saber a opinião deles. Estava pensando em transformar a nossa casa de infância numa creche para atender as mães que precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos pequenos. Eles concordaram comigo porque, assim, poderíamos dar continuidade ao trabalho iniciado por nossa avó. Afinal... O projeto espontâneo da vovó em manter uma creche funcionando em sua casa foi bruscamente interrompido. Depois de tantos anos, finalmente havia chegado a hora do sonho dela virar realidade. E agora, tínhamos uma pedagoga na família. Todos ficaram radiantes com a ideia e eu fiquei empolgadíssima. Primeiro, começamos com uma grande reforma na casa. A obra durou muito tempo. Depois compramos móveis coloridos e confortáveis. Criamos ainda um terraço para algumas atividades em dias de sol. Nenhuma árvore foi cortada. A nossa mangueira e nossa goiabeira continuaram firmes, fortes e lindas enfeitando o quintal. Ah, e não esquecemos de pedir autorização à prefeitura. Com tudo pronto, alegre e organizado, inauguramos a creche Vovó Benuta, vovó ficaria orgulhosa de ver o capricho que ficou a sua velha casa. O dia da inauguração foi uma festa, um grande acontecimento no bairro e especialmente para a nossa família. Logo na entrada da creche, colocamos o retrato da dona Benevenuta, nossa vovozinha querida, com seu sorriso e seus olhinhos brilhando de alegria. Desejamos que todas as crianças e suas mães encontrem aqui Um lugar de aconchego, carinho, respeito, segurança e muita alegria. Como pedagoga e neta da vovó Benuta, tenho me dedicado muito para que esses desejos sejam atingidos todos os dias com cada criança. Os sonhos nunca morrem. Eles se renovam a cada instante. Acredito em sonhos. Minha avó me ensinou isto para sempre. Poder homenagear quem a gente ama como fez a neta da vovó Benuta é uma alegria. Vocês já perceberam que em quase todos os livros há uma dedicatória do autor para alguém? Foi com essa observação, entrelaçando nossa proposta de homenagear Sônia Rosa com toda a alegria que ela nos oferece com seus textos, que decidimos nomear esses quatro episódios de Livro pode ser uma homenagem. do nosso podcast normalmente é um bloco de entrevista, mas toda regra tem exceção. Nesses episódios especiais, vocês ouvirão no, nesse bloco o que foi gravado no MUCAB, Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, durante a realização da FLUP22. No primeiro episódio dessa série especial, contamos com a presença da nossa homenageada, a autora Sônia Rosa, que leu o livro Maracatu Lindamente e arrancou aplausos do público que esteve conosco ontem no Mucabe. Você já ouviu o episódio de ontem? Ele está disponível em todas as plataformas de podcast. Vamos ouvir agora as histórias gravadas ao vivo na FLUP. Sejam todos bem-vindos à FLUP 22. Bem-vindos à Sala Sônia Rosa, aqui no Educativo do Mucabe. Receberemos nesses quatro dias de gravação ao vivo do podcast Livro Pode o podcast do Poder dos Livros, o ator Mirim Miguel Ângelo e a atriz Bruna Oliveira. Eles estarão conosco em dias alternados, lendo mais histórias da Sônia Rosa. A Bruna tem 16 anos, é atriz desde os três anos, já fez trabalhos para TV, teatro, cinema e campanhas publicitárias. Seu principal trabalho foi a série Mr. Brown, na Rede Globo, e os mais recentes foram o filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos, e a peça infantil Rei Leão. Bruna gosta de tocar violão e cantar, jogar videogame, assistir filmes, comer e atuar. E de ler, Bruna, você gosta?
1: Claro. Inclusive, eu trouxe muitos livros para os nossos ouvintes aqui, hein?
0: Hum, que bom.
1: Que tal um conto de fadas para começar? Ótima ideia. Eu vou ler para vocês A Bela Adormecida do Samba, de Sônia Rosa, ilustrado por Luciana Greter. O barracão estava em festa e o terreiro era só alegria. O nascimento de Bela trazia bons ventos e muita euforia. A mãe da menina era a porta-bandeira e o seu pai, o mestre-sala. O casal era amado como um rei e como uma rainha, porque carregavam a bandeira com orgulho e determinação. Eles tinham muita fé, Respeitavam os deuses e confiavam na força das palavras que recebiam do adivinho, o Ifá, que dizia, em revelação, que Bela cresceria uma menina cheia de alegria e transbordante de amor. Os deuses, cada um de seu jeito, presentearam a menina Bela com o dom do amor, da fé, da beleza, da saúde, da inteligência, da generosidade, da gentileza e da sabedoria. Mas havia algo na revelação do Ifá, o adivinho, que não era positiva, Isso deixava todos tristes e assustados. O recado vinha de muito longe para os pais da menina, que deveriam ter atenção redobrada redobrada com os objetos cortantes quando a princesinha completasse 18 anos. No entanto, o adivinho acrescentou que deveriam ficar tranquilos com o que pudesse vir a acontecer de ruim com a formosa menina, porque o amor venceria todas as demandas. Bela foi crescendo e expressando os dons recebidos, era amorosa, cativante e cheia de boas ideias. Todos dali a amavam. Gostava de visitar os barracões. Dava dicas aos, aos mais velhos, que a ouviam com atenção e respeitavam suas sugestões. O tempo passou rápido tão com uma ventaninha. Bela cresceu e se tornou a mais jovem e graciosa passista que o Rio de Janeiro já conhecerá até então. A delicadeza e desenvoltura de seus passos bailando na quadra faziam muita gente chorar de emoção. Aconteceu, no entanto, um tempo distante, o inesquecível carnaval. Bela preparava os últimos detalhes daquele desfile. Estava eufórica e mais encantadora do que nunca. Sairia pela primeira vez como destaque no abre-alas de sua escola. Suas mãos suavam e seu coração era tão com uma batida de atabaque. Estava tonta de alegria. No afad de vestir rapidamente a sua fantasia, o zíper emperrou. Com força e determinação, Ela foi puxando dali e daqui até conseguir fechar sua fantasia, mas, infelizmente, acabou se ferindo no dedo. O sangue vermelho jorrou forte, forte demais para tão pequeno machucado. Uma vertigem repentina e um grito ecoou do barracão. Bela caiu ao chão, adormecida. Ainda bem que havia muitas esteiras de palha espalhadas pelo barracão. Todos os componentes da escola de samba que estavam ali, se preparando para o desfile, adormeceram junto com a Bela, não sem antes conseguirem uma esteira de palha para acomodar o corpo. A jovem havia acabado de fazer 18 anos. E o tempo continuou a correr. O mato cresceu ardor, passaram-se dois anos, três, dez, vinte, trinta, muitos, muitos anos. O barracão foi engoberto por árvores diversas, tamarineira, cajueiros goiabeiras, mangueiras e até um baobá. Naquele carnaval em que todos os integrantes adormeceram juntos com a doce jovem Bela, e toda a escola de samba não apareceu para desfilar na avenida. Magicamente, ninguém comentou sobre esse assunto em lugar nenhum. No entanto, muitos anos depois, começou uma boataria pela cidade de que embaixo daquelas folhas, atrás daquelas árvores, naquele bairro, berço do samba, havia um barracão adormecido com uma jovem de beleza rara e que somente a força do amor venceria a demanda daquele sono tão profundo. Mas quem acreditava em boatos? Jorge acreditava. Jorge era um rapaz cheio de dons, passista, compositor, historiador e pesquisador. Adorava bons enredos. Acreditava nas histórias que o povo contava. Já havia sonhado algumas vezes com aquela história e via em seus sonhos os corpos adormecidos dentro de um barracão. E já tinha gravado em sua mente o rosto da moça encantadora e adormecida que o visitará diversas vezes nesses misteriosos sonhos. Ele foi investigar a história da passista adormecida. Não encontrou nenhum registro escrito. Só a tradição tradição oral o ajudou em sua pesquisa, o boca a boca. Os mais velhos diziam a ele que ouviram de seus avós a história de uma moça chamada Bela, alegre e inteligente, que por encantamento vindo de muito longe, Adamor será, junto com todos os integrantes da sua escola de samba no dia do desfile. Ninguém soube o que aconteceu de fato. Ninguém viu e ninguém acordou para contar. Aquele era um grande dia. Jorge havia decidido, decidido averiguar de perto o que descobrirá com os mais velhos em suas pesquisas. Parou com sua moto em frente à provável localização do barracão. Estava no lugar desabitado e cheio de vegetação cerrada. Ele se admirou de tele um baobá uma árvore tão sagrada. Seu coração batia ali numa cadência diferente, um acelerado cheio de alegria. Animado, foi adentrando na na, na vegetação. Precisou desviar-se de alguns animais. Não tinha medo. Conhecia o ambiente porque já tinha visto tudo aquilo, em sonho, com riqueza de detalhes. Depois de muito caminhar, encontrou um casarão antigo e um barulho enorme de muitos roncos. Lágrimas vieram aos seus olhos, junto com uma leve sensação de desmaio. Uma voz dizia lá dentro de sua cabeça, se vê até aqui, continue. Jorge respirou fundo e viu uma porta. Entrou. Lá encontrou a jovem, encontrou a jovem Bela deitada numa grande esteira, arrumada para um desfile. Ao seu redor, outras tantas esteiras cheias de gente fantasiada. Ao lado, havia uma porta-bandeira e um mestre de sala de mãos dadas, cobertos com um pavilhão da escola. O rapaz, sem saber o porquê, começou a cantar uma canção que vinha lá do fundo do seu coração. Bela, você é a mais bela que conheci. O encanto acabou. O amor chegou, chegou, chegou. Bela foi ouvindo aquela música com seu coração e foi despertando devagar. O amor chegou, chegou, chegou. Sem entender muito, Bela sentou-se na esteira e olhou para Jorge, que se agachou até tela e mergulhou seus olhos no olhar dela. Um momento mágico. Os dois ficaram se admirando como se os céus tivessem preparado aquele encontro há muitos anos. O amor chegou, chegou, chegou. Foi um despertar coletivo. Levantaram-se e cantaram em coro. O amor chegou, chegou, chegou. Jorge e Bela se abraçaram abraçaram sem jeito e timidamente se beijaram. E todos gritaram, viva! Desde então, Jorge e Bela nunca mais ficaram longe um do outro. Os deuses abençoaram essa união. Antes e mais tarde Mais tarde, tornaram-se mestre-sala e porta-bandeira, o amor desfilando na avenida, e todos foram felizes para sempre.
0: Eu vou pedir a Bruna para tirar a máscara, e também vou tirar, porque nós estamos testadas. E, como a gente está gravando né, o áudio para um podcast, isso ajuda na edição do Rafael depois. Esse livro é um dos que nossa homenageada lançou nesse período de pandemia. Sônia Rosa é uma autora com uma produção que não para. Mas diz, Bruna, o que mais você trouxe de história da Sônia Rosa para a gente?
1: O Piquenique da Monique, que foi ilustrado pela Bruna Assis Brasil. Numa grama bem verdinha, uma toalha de bolinhas espera. O pão, o suco e o bolo do Manolo. A pipoca, a paçoca e o pastel do Rafael. Os biscoitos, as cocadas e as bananas da Luana. A pera, a uva e a maçã do Ivan. O brigadeiro, o suspiro e a gelatina da Cristina. A batata frita, o misto frio e o guaraná da Iná. O empadão, o quindão e o rocambole do João. É pique, é pique! É o piquenique da Monique! E as crianças não param de chegar. Tem guloseimas e brinquedos para toda a gente brincar. Bambolê, bola e corda para pular. Neste piquenique animado, alegria por todos os lados para ninguém ficar parado.
0: A Sônia Rosa e essas histórias cheias de comilança, deixando aqui a apresentadora com o estômago roncando. (risos) <risos> Mas vamos seguir aqui o roteiro É isso São histórias recheadas de muita alegria Muita festa, muita comida Histórias muito familiares Você não acha, Bruna? Com certeza, eu me identifico muito com essas histórias Inclusive agora eu vou ler uma bem
1: fofinha Para vocês Se chama Como é bonito o pé do Igor Para o Igor, que me dá muito orgulho De ser sua mãe Quando ele nasceu, a mamãe falou baixinho Como é bonito o pé do Igor Papai se apaixonou na primeira vez em que o viu. Como é bonito o pé do Igor. Quando os dedinhos gordinhos balançaram para lá e para cá, vovó quase chorou. As visitas que chegavam comentavam admiradas para toda a família ouvir. Como é bonito o pé do Igor. Logo, logo, toda a vizinhança ficou sabendo. Como é bonito o pé do Igor. Um pezinho assim tão gostoso, dá até vontade de morder. Que sonho encantado ele tem para ficar assim tão quietinho. Lua, vento, chuva, sol, tempo, acordar, brincar, dormir, crescer. De, be- de bebê, virou menino. E de menino, um rapagão. E até hoje, em todo lugar que passa, sempre tem alguém que diz como é bonito o pé do Igor.
0: Bom, pé bonito e grande não falta na minha casa. Até eu que sou baixinha, eu confesso, tenho um pezão. Esse negócio de pé é um negócio que rende assunto lá em casa. Mas isso já é outra história. Quer
1: mais uma história? Claro, sempre. Vou ler para vocês O Dragão do Mar. Sou Francisco José do Nascimento. Mas pode me chamar de Dragão do Mar ou de Chico da Matilde. Matilde era minha mãe, mulher rendeira de mão cheia. Nasci em canoa quebrada nas praias do Ceará, no ano de 1839. Cresci na beira do mar, entre rendas, redes e jangadas. Meu avô foi pescador e o mar o levou. Meu pai foi trabalhar no Amazonas, mas se perdeu nos seringais e nunca mais voltou. Ficamos sozinhos no mundo. Ficamos sozinhos no mundo. Minha mãe, eu e nossos sonhos. O mar me criou. Foi meu pai, meu avô, meu professor. Aprendi a nadar em águas profundas, a respeitar o sobe e desce das marés. Tantas histórias tenho para contar. Naveguei entre tubarões, baleias e misteriosos bichos do mar. Guardo muitos segredos que não posso revelar. Quase me perdi com o canto das sereias. Vi o boto enfeitiçar muitas mulheres em noite de luar. Ah, e a quantas partidas e chegadas assisti barcos, navios, jangadas, indo e vindo, indo e sumindo. Cresci e virei rapaz. Assisti com alegria muitas boas pescarias, os peixes pulando dentro da rede, enchendo as panelas das casas e as barrigas dos meninos. Por tudo isso, não tive como escapar a minha sina. Virei um homem do mar. Fui pescador, jangadeiro, marinheiro, prático-mor e até cheguei a major. Cedo, reconhecia o vento que anunciava a tempestade. Ainda muito menino, já sabia interpretar os humores do mar. Logo, logo, aprendi a perceber quando a maré não estava para peixe. Nessas horas, era preciso respeitar e não sair para pescar. Mas ler e escrever só aprendi mesmo aos 20 anos de idade. Foi muito importante porque descobrir um mundo novo. Um mundo que pertencia apenas a alguns. Meus olhos se abriram para além da linha do horizonte. Ler e escrever é ganhar o ar, a terra e todos os mares. Não é maravilhoso? Mas, como eu disse, tenho muitas histórias para contar. Especialmente uma vivida por mim e que me transformou em herói do Brasil e do meu Ceará. Quero avisar que essa história não é de pescador. Existem jornais, revistas e documentos oficiais que provam tudo que eu vou relatar. Quem quiser procurar, vai encontrar. Lá vai a história. Muitas e muitas vezes, testemunhei o pesadelo da escravidão, que me doía o coração. Minha indignação era tanta que me tornei um abolicionista, quase que de supetão. Era o representante do meu povo no meio de gente de fala bonita. Que fique bem esclarecido. Nunca concordei com o tráfico de escravizados. O mar sempre foi à minha casa e eu o conhecia com uma palma da minha mão. Já como um prótico mor vigiava minhas águas e exigia respeito aos meus irmãos. Era o ano de 1881. Foi bem assim então. A seca, as seca e doenças destruíram e transformaram a vida do meu nordeste. Os senhores queriam se livrar dos seus escravizados. Por isso os vendiam para o outro para os outros lados. Os traficantes estavam sempre à espreita, à procura de vantagens. Em pé na beira do cais. Eles esperavam impaci- impaci- impacientemente a hora de aquelas pessoas entrarem nas jangadas para embarcar nos grandes barcos e navios. O mar era bravo. Tristes iam nessas corren- correntes. As ondas acompanhavam essas crueldades e embalavam as jangadas com força, emitindo um barulho esse ensurdecedor, como um lamento de gente. Com certeza era Inaí, a rainha do mar, dando um jeito de demonstrar seu descontentamento. Eu não gostava nada de ver o que acontecia. Ficava quase doente toda vez que tudo aquilo assistia. Lá vai Maria, lá vai João, lá vai Tobias. No brilho do olhar, um pedido de socorro, misericórdia, redenção. Naquele dia, o mar estava agitado como nunca. Por ironia, a jangada de nome e Liberdade iria transportar os escravizados até a embarcação. E foi então que eu soltei o dragão. Libertei a sua força, a sua ira, a sua indignação. Eu disse não. Eu disse nunca mais. No porto do Ceará não se embarcam mais escravos. E a frase ecoou por todo o cais. Os jangadeiros em Levante repetiam no porto do Ceará não se embarcam mais escravos. Não foi fácil. As autoridades locais não gostaram da nossa decisão. Mas nós fizemos a greve dos jangadeiros. Nós demos uma lição. Fui ameaçado e perseguido. Perdi meu posto de prático morto. Mas valeu a pena, porque começaram a libertar os escravizados e fizeram isso sem parar. Essa onda se repetiu por toda a província. Em 1884, todos os escravizados do Ceará foram libertados. Fico muito contente e orgulhoso de ter sido um dos colaboradores desse feito. Com o coração sereno e o dever cumprido, a minha vida seguiu tranquila embalada pelo ritmo das ondas, das ventanias e dos mistérios das calmarias. Mas gosto mesmo de ser lembrado como o dragão do mar ou Chico da Matilde. Homem do mar, amigo da liberdade, de todos os jangadeiros
0: do Ceará. É muito bom conhecer pessoas... É tão boas, né? uma pessoa tão boa com essa história, uma pessoa que salvou tanta gente, tantas vidas importantes. E a Sônia né, tem, em suas histórias, essa peculiaridade de sempre trazer personalidades negras importantes para a literatura infantil, apresentar um pouquinho para as crianças essas personalidades. É muito bom isso. Bom, nossa gravação está chegando ao fim. Posso ler mais uma história? Mas é uma menina muito gulosa de histórias, né? Vamos ver. Ó, eu vou ler para vocês. Só mais
1: uma, hein? Minha história original do livro Origens. Contaram que ele foi o primeiro a pisar em terra firme. Chegou de uma travessia difícil. Viu muitos dos seus se jogarem aos braços de Nai, a deusa do mar. Estava cansado e tonto. Ali, naquela madrugada fria em São Jorge de Léos, o mar estava agitado e misterioso. Os peixes silenciosos e, por vergonha, não havia nenhuma estrela no céu. O mundo era triste e hostil naquela terra desconhecida. Era ele, o meu tataravô africano, um homem forte, inaugurando uma vida nova que teria que tecê-la inteira dali para frente. Já sabia que não seria fácil, mas não tinha medo de nada. Contaram também que existiam muitas tribos indígenas espalhadas, E muitas viviam escondidas pelas matas, lá pelo sul da Bahia, lá pelo norte da Bahia e por todo dentro do Brasil, os primeiros e verdadeiros donos dessa terra. Muitos deles viviam em apenas um só lugar. Outros grupos eram nômades, pataxós, tupiniquins, tupinambás, aimorés. Lutavam e matavam se preciso fosse. Levavam algumas vantagens nas lutas contra os invasores porque conheciam os caminhos, os rios as trilhas, a terra e as matas. Viviam em harmonia com a natureza. O branco colonizador não conseguia identificar a entre os cantos dos passarinhos, nem saber os segredos das chuvas e dos ventos. Depois, bem depois, agentes de cá, agentes de lá, agentes que chegavam de muitos lugares do além mar, em porões de navio, foram se encontrando e se misturando pelas bandas do sul da Bahia. E se encontra daqui, se mistura dali... As novas gentes foram nascendo. Cafusos, caboclos, pardos, todos meti- mestiços todos negros. A lua foi testemunha de, de toda essa mistura. Às vezes aplaudia, às vezes não. As igrejas e as casas foram chegando. Povoados e lugarejos nascendo aqui e ali. Muitos deles em volta das igrejas. Freguesias, matas arrancadas. novos cenários à beira dos rios e do mar. Rios e mar em alerta, buscando um jeito de vencer a ignorância do homem dito civilizado. Um dia uma jovem indígena encontrou seu amor, que era o filho do filho do meu tataravô africano, que chegou naquela madrugada fria em São Jorge de Léus para inaugurar a história da minha família. O rio que corria pelas matas foi testemunha desse amor puro e natural. Desse encontro nasceram muitos curumins e uma diazinha que se chamou Arlinda. A linda, logo que ficou mocinha, saída da aldeia onde morava com seus pais, tios avós, não se sabe explicar como foi que ela conheceu um moço alto e forte de nome Timóteo. O fato é que ela se casou com ele e foram bem felizes. Ele trazia impresso em sua sua pele a beleza negra. O lado da história de Timóteo ninguém consegue saber. Não contaram, não souberam contar, nem mesmo o soprinho da história dele o que se sabe é que era um pequeno fazendeiro, bom pai carinhoso com suas muitas filhas tinha treinados em sua alma amor, alegria de viver e a luta do dia a dia com sua Arlinda viveu uma perene história de amor recheada de filhos e filhas ele era com certeza um descendente africano, tinha os vestígios e a memória distante do além mar contava histórias de encantamento a seus filhos Arlinda e Timóteo tiveram doze filhos dois homens gentil João, dez meninas, sendo uma delas minha avó Lindaura, mãe da minha mãe Adir. Da parte do meu pai, um mestiço explícito. Sei que ele era filho de uma negra muito bonita, mas essa história só ecoava o silêncio. Ninguém sabe, ninguém viu. Nada nos contaram, nada revelaram. Em casa, nos guardados secretos de meu pai, havia um retrato de minha avó sentada feliz junto aos seus filhos. Um menino pequenino era ele, o meu pai, que havia chegado para os braços dela depois dos 40 anos. Uma mãe madura. O nome da minha avó era Ana Francisca, uma negra baiana de Salvador que conheci apenas por esse único retrato. Ela nasceu em 1880, ainda no período da escravidão. Tinha um olhar mais profundo que já vi, a mesma profundidade misteriosa das águas do mar de onde viemos todos nós. Mais vestígios, Na minha ambiência familiar estiveram presentes o azeite de dendê, o acarajé, o peixe com coco, o cuscuz de fubá, a banana da terra cozida nos cafés das manhãs de minha infância. Essas são as gostosuras maravilhosas da presença baiana na minha vida, desde pequenininha. Esses são os sabores que se misturam com a minha alegria de viver. Minha mãe e minha tia Linda, o mesmo nome da minha bisavó, faziam bolinhos de comida com as mãos e acrescentavam farinha de mandioca para moldurar o alimento e colocavam com delicadeza na boca da gente. Esses bolinhos se chamavam capitão, e os gestos delas alimentando seus filhinhos se chamava amor em ação, mais uma herança africana. Amor, alegria e luta. Alegria, luta e amor. Luta, amor e alegria. Cresci ouvindo minha mãe e minhas tias, usando os ditos populares como filosofia de vida, e buscando sempre em orações a proteção divina dos santos e dos orixás. Meus fartos cabelos eram desembaraçados e trançados em um longo ritual. Enquanto eu trabalhava com pente em minha cabeça, minha mãe ia cantando músicas de vindas, vindas de lugares muito distantes. Cresci numa lógica africana de convivência. Vi tios, primos, irmãos, tio-avós, sobrinhos e sobrinhos-netos sempre juntos e entrelaçados, parentes se agregando como numa confraria, ajudando-se mutuamente. Uma verdadeira rede de acolhimento, as dores e as alegrias da vida eram divididas em todos. O amor sempre no meio, no começo e no fim. Impulsionando para a frente. Vencendo todas as batalhas. Com luta, axé, força, perseverança, coragem, sabedoria e muito afeto. A minha família continua fazendo sua caminhada. Aqui conto o que me contaram. O que senti, o que vi com meu coração desde menininho. Tenho certeza que essa caminhada começou muito longe. Lá no além Mar onde moram todas as histórias originais.
0: Essa história está na coletânea Origens, que foi publicada pela Editora do Brasil, e a Sônia conta um pouco da história dela. E... Eu gostaria de convidar cada um de vocês para também contarem suas histórias, né? porque é assim que a gente mantém as nossas histórias vivas, né? contando uns para os outros, para que elas nunca se percam e passem sempre de uma geração para outra, como nos ensinaram nossos ancestrais. E por isso a gente consegue contar hoje tantas histórias. Nosso tempo acabou por hoje. Que amanhã tem mais, tem o Miguel aqui conosco e sexta-feira a Bruna novamente para contar mais e mais histórias da Sônia Rosa para vocês. Não é isso, Bruna? Isso mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, muito obrigada pela presença de vocês aí nas redes sociais e vamos continuar a programação aqui na Sala Sônia Rosa, no Bucabe. Se estiver pertinho, é só vir. terceiro bloco do nosso podcast é o Resenha de Poder. A cada episódio, um livro é escolhido para dividir com você e multiplicar o seu poder. Fazer você ouvinte ficar morrendo de vontade de ler o livro inteirinho. Mas, nesses episódios especiais, vamos trocar a resenha pela leitura. É episódio especial. Ontem, nós começamos a leitura de Gregório do livro Três Histórias de Encanto. Vamos continuar? O casal de velhinhos simpáticos cumprimentava as pessoas que passavam apressadas em frente ao portão da casa deles. Davam bom dia e boa tarde sempre com um sorriso. Gregório percebia com tristeza que poucas pessoas respondiam àquelas delicadezas. A maioria fingia que não estava nem ouvindo. O menino não entendia o porquê daquele comportamento estranho das pessoas do bairro. Achava aquilo uma grande falta de educação. Ele aprendeu com sua mãe e com sua avó que se deve responder aos cumprimentos e respeitar os mais velhos. Talvez porque tenha sempre estado perto de sua avó e de suas tias-avós, Gregório admirava os mais velhos. Adorava conversar com eles nas ruas e nos mercados. Cada dia que passava, O menino se envolvia mais e mais com a casa amiga e com os seus moradores. Pelo menos uma vez por semana, ele e sua mãe iam ao portão da casa conversar um pouquinho com o casal de velhinhos. Ela tinha uma voz baixinha. Ele tinha um vozeirão. Ele contou ao menino que foi cantor de ópera durante muito tempo. Ela era bailarina. Os dois juntos conheceram quase o mundo todo. Um dia, resolveram se casar. E quando chegaram os filhos, não viajaram mais. Um dia, sua mãe tirou uma foto do menino junto com os velhinhos no portão da casa deles. Foto bonita e que marcou o momento da paixão do menino pela casa e pelos moradores. Ele, então, mostrou todo bobo a foto para sua avó. Neste dia, vovó contou muitas histórias sobre as casas que já tinham morado ela tinha um coração cheio de histórias para contar sua avó repetia sempre que devemos aproveitar a vida e o tempo com alegria e coragem e cada coisa tem o seu próprio tempo, dizia isso com lágrimas nos olhos contaram ao menino que nos finais de semana a casa amiga ficava sempre em festa ela sentia de barulho e as crianças e crianças de vários tamanhos. Os velhinhos ficavam na maior felicidade. O menino gostou de saber que os moradores da casa amiga não eram sozinhos no mundo. Eles tinham uma família que gostava deles e os protegia. Gregório tinha muito orgulho da casa verde-cinza, mas também muita preocupação com ela. Enquanto a admirava pela janela, pensava que era muito corajosa essa atitude de ser a única casa, com jardim, numa rua cheia de prédios. Aqueles velhinhos deveriam ter muita saudade dos tempos em que os seus vizinhos moravam em outras casas por ali. Deviam conhecer o vizinho da frente, o vizinho da casa da esquina, o vizinho da casa ao lado. Hoje com certeza a vizinhança estava muito diferente. O casal era testemunha daquele outro tempo, o coração deles os seus olhos e as suas mãos estavam cheios dessas lembranças, memórias sentidas e vividas. O menino às vezes ficava pensando com ele mesmo: quem dera fosse um menino mágico e tivesse uma porção de pó de pirlim-pim-pim. Ele tiraria dali a sua amiga casa com seus velhinhos simpáticos na varanda que balançavam em suas cadeiras e os levaria para outro lugar em que pudessem respirar melhor e não houvesse tantos edifícios espalhados impedindo o ar de passar. Ah, quem dera! Um dia sua mãe recebeu um convite muito especial para visitar uma fazenda com seu amigo João. Ele já havia convidado várias vezes Dessa vez, ela aceitou. Naquele fim de semana, o menino e sua mãe e o tio João viajaram de carro para conhecer o lugar e os seus encantamentos. Tio João foi dirigindo. Por causa de uma obra na estrada, precisaram pegar um atalho e fazer um caminho mais longo. A estradinha era toda de terra batida. O carro ia fazendo zigue-zague e muita poeira. Eles ouviam música, estavam felizes. O menino ia cantarolando e se admirando com a paisagem. A mãe ia toda contente ao seu lado no banco de trás. Lá do alto da estradinha, dava para ver muitas casas com quintais enormes, muitos jardins floridos e árvores gigantescas. Algumas delas carregavam em seus galhos balanços e crianças. De repente, numa curva, o menino deu um grito. A mãe se assustou. O carro passava por um lugarejo onde todas as casas eram iguais. E uma era de frente para outra. Assim como numa vila. Todas tinham a cor verde cinza. Como se fossem irmãs gêmeas de sua casa amiga. Gregório mostrou emocionado para sua mãe a vila de casas. E de repente, numa das casas, apareceram dois velhinhos sentados em suas cadeiras de balanço, de mãos dadas, vendo o tempo passar. Eles estavam rodeados de crianças. Na frente deles, um jardim em flor sorria de contentamento. Olhando assim, de longe, parecia uma pintura, uma obra de arte, um quadro vivo, uma cena de filme. Mãe, olha ali, como é que pode isso? São todas parecidas com minha amiga. A mãe concordou com aquelas palavras do menino e apertou forte a mão de seu filho. Os dois ficaram assim, rostos colados e mãos entrelaçadas. O carro continuou seguindo em frente, pela estrada fora. Ele não falou mais nada. Ficou calado e observando o caminho novo que o carro continuava a fazer. O menino descobriu por ele mesmo que ali era o verdadeiro lugar de sua casa amiga e que existia um lugar mágico perdido na poeira da estrada, um lugar encantado em que ela poderia se sentir mais à vontade e mais livre. Um lugar encantado, em que ela poderia se sentir mais à vontade e mais livre. Gregório entendeu que aquela poeira que o carro fazia enquanto andava na estrada era como se fosse uma porção gigante do pó de pirlimpimpim. Gregório adorou o passeio. O tio João era muito brincalhão e fez todas as vontades do menino. Ele ficou feliz de ver a alegria da mãe. Fazia muito tempo que não via sua mãe tão bonita e com os olhos tão brilhantes. No final daquele ano, Gregório recebeu uma boa notícia. Iria passar as festas de fim de ano com seu pai que já não via há um tempão. Ele ficou muito feliz. Foi tão bom o reencontro de pai e filho que os dois ficaram junto às férias inteiras. Somente depois do carnaval, o menino voltou para sua mãe. Estava cheio de novidades para contar. Ao chegar ao apartamento, o menino foi logo para a janela cumprimentar a sua amiga Casa Verde Cinza. O menino quase desmaiou de susto. A sua amiga não estava mais lá. Mãe, o que aconteceu? Cadê ela? O que fizeram com a minha amiga? Calma, filho, calma. Parece que demoliram ela. Já tem mais de um mês. Pensei em lhe contar isso toda vez que nos falamos por telefone. Mas não tive coragem. Fique tranquilo. Os Belinhos foram indenizados. Estão morando com os filhos. Estão felizes porque estão juntos e perto dos netos e das pessoas que os amam. Demoliram? Demoliram a minha amiga? Quem permitiu? Quem deixou acontecer uma coisa dessas? Gregório já ia começar a chorar quando, de repente, se lembrou daquele lugarejo cheio de casas verde e cinza. Como sua amiga. Então ele entendeu. A sua amiga não foi destruída para sempre. Ela deixou aquele lugar que não era mais seu há muito tempo, e foi embora dali, com seus velhinhos simpáticos, sentados na varanda, rodeado de flores e crianças. Sua amiga foi ser casa de verdade, respeitada e feliz em alguma cidadezinha do interior. Ela viajou para sua terra nas asas da imaginação de algum menino sonhador. E Gregório ainda lembrou das palavras de sua avó. Cada coisa tem seu próprio tempo a mãe ficou olhando seu filho calado e pensativo o menino então, num repente abriu a janela e deu uma careta feia para os dois monstros espelhados que agora espremiam uma grande obra cheia de homens e máquinas trabalhando no lugar em que sua amiga Casa Verde Cinza existia Gregório e sua mãe se abraçaram forte e silenciosamente ficaram assim um tempão Quanta saudade O sol entrou pela janela E iluminou aquele abraço Livro pode ser uma homenagem É uma homenagem especial para cada leitor Valeu a pena esperar a segunda parte da história, não valeu? É uma linda história E lembre que nesse livro, Três Histórias de Encanto, tem também as histórias Nina e Antero. Amanhã teremos mais histórias para vocês. Quem sabe não voltamos nesse livro? O que acham? Comentem lá no Instagram. Vamos decidir juntos. o segundo episódio especial do podcast Livro Pode, o podcast do Poder dos Livros, em homenagem à autora Sônia Rosa. O episódio de hoje, Livro Pode Ser Uma Homenagem, contou com a participação de Bruna Oliveira. Livro Pode é produzido pela Solo Produções Artísticas e Culturais. Roteiro, pesquisa e apresentação desse episódio foram feitos por mim, Simone Mota. Esses quatro episódios especiais contam com o apoio da Flup22 e estão sendo parcialmente gravados durante a realização da programação infantil que está rolando no MUCAB. Deixo aqui meu agradecimento especial ao Júlio Ludemir por esse convite. A canção que você ouve durante todo o podcast é Tricotando, do compositor e musicista Carlos Chaves. É a nossa trilha sonora oficial, gentilmente cedida pelo compositor. A edição desse episódio foi realizada por Rafael Pato e sua equipe, que também foram os responsáveis pela transmissão ao vivo da live no Instagram. Para esticar essa conversa, você pode acessar a nossa página no Instagram, LivroPod. Esse podcast é feito para você descobrir tudo que o livro pode. Até a próxima!